0: Gracias Señor Te rogamos que nos hables por tu palabra a todos Señor Te lo ruego Ministra nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús Y gracias que estás con nosotros Amén Amén, gracias Señor Aleluya, pueden tomar asiento a Jonás Jonás capítulo 1 Gracias Señor Jesús Libro de Jonás capítulo 1 Y vamos a leer desde el primer versículo Vino palabra de Jehová Hijo de Amitel diciendo Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grave Que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido esto. Digo, conmigo por causa de quién.
1: Por causa de quién.
0: Dilo, por causa de quién. quién. Eso es bien importante que lo entiendas. Por causa de quién ha venido esto. Entonces, perdón, me, me, me perdí. Y la suerte cayó sobre Jonás, versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron Sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque sabían Que huía de la presencia de Jehová Pues Él se lo había declarado Y le dijeron ¿Qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete Porque el mar Se iba embraveciendo más Y más, Y conmigo más y más Y le respondió Tomadme y echadme en el mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros Dí conmigo por mi, causa.
1: por mi causa
0: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra Mas no pudieron porque el mar se embravecía más y más contra ellos Entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos que ahora Jehová que no perezcamos nosotros Por la vida de este hombre Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido Y tomaron a Jonás y le echaron al mar Y el mar se aquietó de su furor Amén y Amén Alguien hizo un estudio sobre la descendencia de dos personas Nacidas al comienzo del siglo XVIII Yo pienso que debió ser un trabajo De una tesis Porque hizo una Hicieron una investigación profunda Escogieron dos personas De pensamientos totalmente diferentes Max Jux que nació en 1700 En Nueva York Y vivió ahí No quiso creer en Jesús Nunca educó a sus hijos En la fe Les negó el derecho A ir a la iglesia aun cuando Muy probablemente Ellos le rogaron que los llevara Los llevara Y encontraron 1026 de sus descendientes El futuro De sus descendientes Fue nefasto 300 murieron De forma prematura 100 fueron enviados a prisión Con un promedio de 13 años en prisión 120 fueron prostitutas 100 de ellos Alcohólicos Esta familia Le costó en esa investigación Un millón Trescientos ocho mil Dólares De dólares del siglo XVIII. no lo mismo un millón De dólares en el siglo XVIII que en el siglo XXI Y no hicieron ningún aporte A la sociedad La escritura dice en el salmo 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Amén Aleluya. Aleluya Por eso la segunda persona a la que estudiaron su descendencia Fue Jonathan Edwards Nacido en 1703 en la misma ciudad de Yooks En la misma ciudad de Nueva York donde creció igual que él Sin embargo Él vivió en contacto continuo con las cosas de Dios Como tú y yo lo estamos haciendo se casó con una mujer de la misma fe, una creyente, una cristiana y a pesar de que tenía una agenda muy apretada porque fue escritor fue maestro de la Palabra de Dios, fue pastor estuvo frente a un avivamiento y tenía mucho trabajo, dedicaba diariamente una hora a sus hijos Y a su familia para enseñarlos en la fe Llevarlos a la iglesia todos los domingos De sus descendientes encontraron la información de 729 De los cuales 300 fueron ministros de Jesucristo Pastores, predicadores 65 fueron profesores universitarios 13 fueron decanos de grandes universidades, 60 fueron autores de buenos libros, 3 fueron congresistas de los Estados Unidos, 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos y la familia Edwards no le costó ni un peso ni un dólar a los Estados Unidos, sino un gran aporte. Aleluya. La descendencia de los justos será poderosa en la tierra Aleluya Cuando todo va mal y va de mal en peor Tú tienes que hacer un alto y preguntarte por qué Por qué causa Es fácil decir es el gobierno Es la economía Es el jefe Culpar a muchas personas Pero tú eres un hijo de Dios Tu economía no depende De ningún gobierno Tu economía no depende De ninguna empresa Tu economía Depende Depende absolutamente de Dios Igual tu salud Igual tu bienestar si algo está mal y va de mal en peor, hay, tienes que preguntar qué está pasando. El domingo pasado les hablé del zarandeo, donde Satanás zarandea la fe del creyente para derribarlo. Pero eso dura un día o tres días, es algo muy corto. Les hablé de la prueba de la fe, donde Dios... En un momento que tampoco es prolongado Prueba tu fe para poder ponerte más arriba Para poder darte más bendiciones Pero cuando vas de mal, mal, mal En peor, las cosas van peor Hay una maldición Eso no es normal Esta gente era marinera y sabían esto no es normal, y cada vez es peor. Necesitaban por saber por causa de quién había venido esto: esta tormenta. ¿Qué es una maldición? Porque la maldición nunca va a venir sin causa, dice el proverbio. La imprecación sin motivo no se cumple. Te pueden maldecir mil veces Te pueden proferir maldiciones Y decir es que me hicieron un hechizo Una brujería, un brujo me maldijo ¿Qué te importa? Esa maldición rueda como por tu espalda Como una gota de agua en la espalda De un pato y no te hace daño Pero si hay una maldición Es por una puerta abierta Y esa maldición es un poder con la capacidad de dañar a una persona físicamente, su salud O mentalmente o económicamente Va a afectarla, hay una maldición sobre tu vida y sobre tu familia se extiende al, al territorio. Un día David notó que vino tiempo de hambre y hambre y hambre. Y a los tres años dijo, esto no es normal. Y le preguntó al Señor, ¿por qué el hambre? Y él dijo, porque Saúl, fue por causa de Saúl que persiguió a los gabaonitas. O sea, había una causa y maldijo todo el país. Los gabaonitas fueron personas que los israelitas perdonaron en la conquista Se fingieron que eran de tierras muy lejanas Pero eran cananeos y deberían ser destruidos Pero como los engañaron e hicieron un pacto Tenían que respetar ese pacto, ese acuerdo Pero Saúl lo irrespetó 400 años después y y Dios envió juicio Por una injusticia vino esa maldición Viene también a la familia Saúl perseguía a David y David vino a la tierra de Nob Que era una región de solo sacerdotes Y allí le proveyeron pan y él siguió su camino Pero ellos no sabían que él huía de Saúl Cuando Saúl se enteró mató a todos los sacerdotes su propio pueblo, sus propios sacerdotes los asesinó. Y uno de ellos escapó llamado Abiatar y vino a David y luego en el reino de David fue el sacerdote que acompañó a David durante todo su reino. Cuando terminó el reino de David y vino el reino de Salomón, Abiatar se equivocó a Dios detrás de eso permitió que se equivocara Y le diera el apoyo a Adonías Y no era el hijo de David que era el heredero del reino Sino un hijo que no era el heredero El heredero era Salomón Así que cuando sube Salomón Echó fuera a Biatar, Lo sacó y le dijo Vete a tu tierra Y no te mato porque serviste a mi padre Porque llevaste el arca de Dios Y dice el texto bíblico esto fue por la maldición que Dios le había enviado a Elí 400 años atrás No, perdón, 40 años atrás La maldición que vino sobre un hombre porque no fue honesto como ministro Y sus hijos eran perversos vino a traer la destrucción y el asesinato de muchos sacerdotes descendientes de él y el destierro de Aviatar. La maldición destruye nuestra familia y nuestras generaciones. La maldición destruye el territorio en el que estamos. Eso es algo que tenemos que detener hoy y yo estaba pensando, ¿qué le puedo decir hoy a los padres del avivamiento? ¿Qué puedo enseñarles si el Señor me dio esta palabra? Y me dijo es tiempo de anular las maldiciones en las familias del avivamiento Porque Él va a enviarles bendiciones sobre abundantes. Aleluya Así que la maldición entró Por ejemplo en el territorio de David por una injusticia La maldición entra por no confiar en Dios La Biblia dice es maldito el que confía en el hombre Pero es bendito el que confía en Dios A veces ponemos nuestra esperanza en el hombre En una institución, en el banco En nuestros tesoros, en nuestros ahorros Y nos hacemos malditos No puedes esperar en los hombres Ni siquiera oren en esa dirección Señor toca a mi jefe Para que me suba el sueldo No, Dile al Señor lo que necesitas Y Él te subirá el sueldo O hará algo sobrenatural Pero te enviará la bendición Él es el que provee y bendice Confía en Dios Pero cuando Confiamos en los hombres Nos hacemos malditos Dice ay de los hijos que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo y no de mí, consejo en el mundo y no de Dios, no de su palabra o no de sus siervos que le van a dar un consejo en la palabra Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado Descienden a Egipto, no le preguntan al Señor, salen corriendo y se cobijan bajo los hombres o bajo naciones Y no bajo Dios Perseguir los hijos de Dios No es una broma Pero la gente que ha perseguido A los hijos de Dios Siempre terminan mal Entran en en maldición Malditos los que te maldijeron Y lo he visto Hasta ahora No he visto lo contrario He visto como Dios juzga A los que se levantan Para destruirnos Naciones que fueron grandes imperios conquistadores perdieron en un momento. En el siglo XV, siglo XVI eran los grandes conquistadores del mundo, perdieron toda su fuerza porque persiguieron a los creyentes. Lo he visto en gobernantes y lo he visto en políticos, en senadores. Y al comienzo me afligía porque yo veía que perseguían la iglesia. Y luego surgían y surgían y surgían Pero Dios sabía por qué los sube Para que su caída fuera estruendosa Caían en escándalo donde mueren políticamente Caían en escándalo donde terminan en una prisión O huyendo del país No te preocupes para los que te persiguen La venganza es de Dios La venganza dirás Pero pastor no enseñe la venganza No yo no la estoy enseñando Y hay alguien que la tomó el Señor dijo mí es la venganza Tú no te vengas Tú sigue adelante Continúa adelante Perdona Y deja que Dios haga Lo que Él sabe hacer De Él es la venganza ba- Balak Que era el rey de, de Madián, Hizo perseguir Maldecir a Israel Lo quiso maldecir y el resultado fue que él perdió su territorio No era el territorio que Dios le iba a dar a Israel Él iba a dar la tierra de Canaán, del Jordán adentro Pero estos por perseguir a los hijos de Dios Dios los derrotó y a Israel ensanchó su territorio Así que prepárate para recibir un buen territorio
1: Cuando te persiguen
0: El ocultismo Dirá alguien bueno Quizá llevas años en la fe y lo has oído mil veces. Qué bueno por ti. Pero yo estoy pensando en cada padre del avivamiento. Que quizá en el pasado practicó el ocultismo. Es decir, fue a que le leyeran. Voy a leerle solo el texto. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, no aprenderás a hacer esas abominaciones. Que no se hallado en ti quien haga pasar su hijo por el fuego. Que allá el 8 de diciembre o 7, no sé qué día es Ponen fuego y lo saltan Ojo, ahí, ahí entran en, en una práctica de ocultismo Que practican la adivinación el ag- Que son agoreros, sortíregos Les gusta ya la lotería, el chance y toda la lotería, todo lo que es suerte Que no se haya dado en ti encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque eso es abominación para nuestro Dios Eso hace maldita nuestra tierra la sodomía, la lujuria, la pornografía Destruye nuestros hogares, destruye los sueños Y empiezas a perder tu territorio Esta mañana yo quisiera que tomáramos una decisión de sanarlo el territorio Sanar nuestra casa, que no haya maldición en nuestra casa Que salga y desaparezca la maldición de nuestro alrededor Y venga la bendición de Dios Ahí dirás cómo, Bueno Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Él en esa cruz Estaba llevando todas las maldiciones Que eran para nosotros Él las tomó Él llevó también nuestras enfermedades Y nuestros pecados No tienes por qué vivir un solo día Bajo maldición si tú tienes a Jesús en tu corazón Mirás que tengo que hacer Bueno segunda de crónicas dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orar y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Solo te va a llevar al cielo Él va a sanar tu territorio No habrá territorio Maldito para ti Pero, Téngalos ahí por favor ¿quieres? ¿Por qué leí Jonás? Porque Jonás desobedeció a Dios Y el resultado Puso en tormenta ese barco Por causa de él vino esa tormenta Y hasta que Jonás se arrepiente En el capítulo 12 Es que se acaba la tormenta para Jonás Y Dios lo saca del pez Si ustedes leen la historia del hijo pródigo Él se fue con las riquezas de su padre Pero las malgastó Y luego vino hambre en aquella tierra Él maldijo la tierra Pero peor que a todos le fue a Él Porque le tocó cuidar cerdos Estamos hablando de un judío Los cerdos son abominables para los judíos Le tocó cuidar cerdos Y ni siquiera podía comer la comida de los cerdos Él puso en caos el territorio Puso en caos su vida Pero cuando vuelve sus ojos a Dios En un solo día Dios le restituyó todo En un solo día tenía vestido nuevo Calzado nuevo, anillo nuevo Y otra vez estaba en la casa de su padre Y yo vine a decirles Este es ese día Este es el día que hizo el Señor Él quiere cortar esa maldición Si tú dices todo está en caos en mi vida Ven al altar y confiesa a Dios Y recuérdete de tu camino Porque Dios quiere bendecirte Aleluya Corredor y aquel corredor
1: Este es el día
0: donde se acaba esa maldición Esta, no, esta mañana es que tú identifiques cuál fue la puerta de esa maldición y hoy te arrepientes. Por eso les hablo de ocultismo, de pornografía, sodomía, lujuria, un anatema, algo que Dios abomina y tenerlo allá en la casa porque quieres tenerlo. Quizá por idolatría de los padres o tuya Porque el Señor fue bien claro No tendrás dioses ajenos delante de mí Ayer le decía a mi nieto A Ezequiel Porque me dijo hazme el devocional Nos postramos en mi estudio y le leí ese texto eh, mira mira, mira esta habitación Hay Biblias, hay Palabra de Dios Cosas preciosas que adornan Que resaltan la fe Que tenemos Pero hay unos que es, es todas las camisetas De su equipo de fútbol La foto de la, del mejor goleador El balón firmado Ese es su ídolo No es que sea malo Yo, yo también tengo el equipo en el que soy hincha Mi equipo se llama Avivamiento sí, Pero bueno, soy, tengo Pero les digo, no es que sea malo que te pusiste la camiseta de tu equipo O que tienes el afiche del artista que que te gusta, que sigue, no sé Pero, pero hacerlo un Dios, no No tendrás dioses ajenos delante de él No te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra No te postrarás delante de ellos para adorarlos, no porque harás maldita tu descendencia hasta tres y cuatro generaciones. Yo lo que quiero es que identifiques dónde pudo estar la puerta para la maldición. O que robas a Dios. Robará el hombre a Dios, dice Malaquías, el profeta. Y el Señor dice, sí, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y malditos sois con maldición. Pero probadme ahora en esto si no. Y trae todos los diezmos al alpolí. Y probadme si no os abriré las ventanas de los cielos. Y enviaré bendición. La bendición es un poder que hace que todo te salga bien. La maldición es un poder que hace que todo te salga mal. Dile al Señor sana mi tierra. Perdona mi pecado. Tú sabes cuál es tu pecado. Díselo al Señor
1: Límpiame Señor
0: Dile a Jesús borra mis maldades
1: Borra mis maldades Purifícame, Purifícame Señor Conmigo,
0: lava mi pecado,
1: Jesús.
0: Vamos a decírselo juntos: lava mi pecado, limpiame, Señor, limpiame, Señor, borra mis maldades. a Él, purifícame Señor
1: purifícame mi Dios renueva mi Espíritu renueva mi Espíritu dame un, gloria, dame un, un nuevo corazón. y perfecto corazón Mire, renueva mi Espíritu renueva
0: Espíritu porque con Él viene la bendición levanta tus manos y mire, lléname, lléname Señor lléname de
1: lléname tú. de tu Espíritu Go,
0: Te pido que sanes La tierra de cada uno de nosotros Sus casas, sus vidas Sus bolsillos, su economía Su salud, sus fuerzas, sus sueños Lo que emprendan Señor Pon tu mano y trae sanidad a la iglesia Desde el pastor hasta el último Que se convirtió hoy Trae sanidad A nuestro territorio Trae sanidad a nuestro territorio Enmudece toda tormenta en contra Y envía tu bendición Envía tu bendición Envía tu bendición En el nombre de Jesús Te lo pedimos hoy Amén esa maldición se va fuera y ahora mire soy bendecido por el Señor soy bendecido por el Señor démosle ese aplauso al Señor